0: 全球，首先来关注一下美国股市。北京时间今天凌晨呢，那美国三大股指收盘是集体出现了下挫，其中纳斯达克指数下跌近百分之三，科技股当中的几大龙头可以说是无一幸免。苹果下跌了百分之二点五六，亚马逊下跌了百分之三点七八，那一个交易日就跌去了五十八美元哈。呃，那微软呢也是下跌了百分之四点六，芯片厂商英伟达大跌百分之七点七六。那作为自动驾驶汽车的芯片，它因为自动驾驶领域的车祸，哈，也是因为英伟达叫停了目前所有的路面的测试，所以对于它而言，这是一个重大的利空啊，所以也导致它的
1: 股价下跌。嗯、去年大涨哈，就是因为大家都说，哎呀，这个无人驾驶很快这个时代就要来了，而英伟达作为,为这个领域的主要芯片，必须是涨涨涨，它的 GPU 很厉害哈，所以你说这个去年你是怎么涨上去了？今年出了一点事儿，你就会怎么样跌下来？就涨也芯片，跌也芯片，英特尔下跌百分之二点
0: 四六，视频播放平台《纸牌屋》的出品方 Netflix 也是下跌了百分之六点一四。
1: 嗯，也是前期涨的太多了。嗯、其实最近我们一直都跟大家在讲一个话题，就是科技股好像要见顶了，因为这些科技股涨了这么多，纳指是非常的强的，中间道指还回调过几次大幅度，而纳指就是每一次跌一步往前涨两步的节奏，始终这些科技公司的业绩是无法支撑这样的大幅上涨的，何况是出了负面消息之后呢？尤其。这是负面消息缠身的 Facebook， 昨天又下跌了百分之四点九。呃，故事其实我们已经给大家反复讲过了。英国媒体是曝光了 Facebook 泄露用户信息，然后现在 Facebook 也是面临着美国和英国监管机构的调查。那像他们的创始人 CEO 扎克伯格，在未来数周之内都会去美国的参议院去作证。呃，另外呢，像美国就有三十七个州的检察官准备去问询 Facebook， 你们这个平台到底是怎么样做用户信息保护的？为什么一个第三方的？小插件、小的调查程序就能够获得那么大量用户的信息，全是非法所得呢？你们到底做了些什么？而更可怕的是，就是因为扎克伯格以及 Facebook 整体道歉并不是很诚心诚意。他们认为说，其实我们已经做得很好，只不过我们还能做得更好。那他们这样的冷漠和看似不痛不痒的回应，也让各方表示不满。像在欧盟，就已经有超过三十万的用户卸载了 Facebook 这个 app。而另外呢，像这个硅谷的钢铁侠马斯克，他可能跟扎克伯。格……和关系不太好吧？他自己已经宣布，已经是删除了特斯拉和 SpaceX 的 Facebook 页面
0: 。嗯，其实对于这个马斯克而言，你先别管人 Facebook 那边怎么样，先看看自己公司吧。因为特斯拉是在这一批科技股当中下跌最严重的，它的跌幅。大超过了这个百分之八点二二哈，原因也是因为上周发生的一起无人驾驶的车祸。上周五，一名加州的华人车主呢，开着特斯拉行驶在高速公路上，突然车辆就失控了，并且撞到了道路中间的隔离带，然后最终导致汽车的起火。那事故发生之后呢，驾驶员也是因为重伤没有办法医治而去世。而消防部门呢，对于电动车的这个事故处理又相对比较生疏，因为他的那个电动车的那个电池哈。是由七千多个蓄电池元件所构成的。那它做了特殊处理，很难着火。但是，一旦它着了火，就很难被扑灭。<笑>所以，对于这个，怎么说呢？就是一旦它发生事故，就是一些很难控制的事故。对，
1: 就是用常规的灭火的方式，嗯、不论你怎么样去喷那个东西，都是没办法把它扑灭的。的这个时候，这个救火队员就只能去联系特斯拉，然后特斯拉要派出他们的工程师一起来协助灭火
0: 。嗯，所以从车祸到现场的呃清理节。结束哈，一共是花了五个多小时，所以这也让大家更加意识到了这个事情，如果发生啊、呃、严重后果的话，它有多么的严峻，多么的危险。而且好多
1: 人还在，因为这个事故还在调查的过程中嘛，大家在猜哈，说是不是因为这个加州华人车主他是不是启动了特斯拉的那个自动驾驶的按键，嗯、而当时是不是自动驾驶的案件又突然出现了问题？所以种种猜测让特斯拉的技术被大家怀疑，可能因为并不是那么成熟吧。然后你像如果平时的一个汽车，比如，不论是福特、大众或者丰田出了一个车祸，大家不会这样影响到公司的股价。其实也能反映出特斯拉的股价之前那么涨，其实也比较脆弱的。另外呢，我们看到评级机构穆迪，它是把这个特斯拉的信用评级下调到了 B 三这个等级。那么。至于就是到那个垃圾级只差六个档次了，并且呢，他们对于特斯拉的前景展望为负面。他下调特斯拉评级的两个原因就是特斯拉 Model 3产量太低，另外他们认为这家公司的流动性，也就是资金压力还是比较大的。同时，我们看到可能主要是做空的机构哈，华尔街的一家投资公司叫 Velas， 它的 CEO 就公开在媒体上表示说，特斯拉如果这十八个月内它融不到八十亿美元的话，如果没有一个机构愿意给他再投资，或者他。它的这个债券也始终卖不出去或者上不去的话，它可能会在三到六个月内破产。这句话给的挺狠的。是道
0: 琼斯工业指数昨天是下跌了百分之一点四三。那在大的一波整体的下跌行情当中呢，却有的逆势反弹了。过去一年表现很糟糕的通用电器上涨了百分之四点二七。那这也是这家一百二十年的企业最近三年来的最大。单日涨幅。所以有市场预测说，在这个时候股价又这么低，而且之前市场对他也不太看好，是谁在建仓呢？仓呢<笑>然后有人就想到了他的老用户，不是老股东巴菲特。嗯、有人觉得可能是巴菲特在抄底。来听一下福克斯电视台的报道
2: 。But I did talk to a lot of investment bankers on Wall Street, and they're somewhat dubious that that he's getting involved in this. And and here's why: if you believe that GE still has more Stop bad stuff to come. It does have a massive pension unfunded pension l i a b
1: 这个报道说，虽然没有官方的消息证明这个巴菲特在买进哈，因为还没有披露披露这些信息，但是华尔街普遍都认为就是他，就是巴菲特在建仓。因为熟悉巴菲特的人都很清楚，他非常喜欢这样严重被价值低估的公司，而且这种公司通常坏消息出尽，但是呢，自身盈利情况又很好，并且有很强的现金流这样的公司哈。那关于这个是不是巴菲特在建仓位？为什么华尔街都要有这样的传闻？我们来连线美国时代控股的投资总监王洋
3: 。其实现在倒没有说公布，然后博希尔哈撒韦会买通电器的这个股票。但是现在的这个通融电器的股票的价格比较相似于当时零九年的这个通融电器的这个股票的价格，而且去年这个整个道指涨了百分之二十五，然后通融电器跌了百分之五十左右。所以说，是一个基本面角度来讲，已经是跌过头的这么一只股票。所以说，如果波希尔汉萨尔维呃去买这么一只股票的话，其实也是有道理的。
1: 就之前这个通用大跌的时候，大家也是觉得其实这家公司还是很有价值的，它在业务上做的还挺不错的。但是呢，很担心它财务上不透明，可能会把以前金融上的一些问题遗留到现在。为什么可能会有大规模的资金进去套通用电器？那是因为看到它的现金流很好，还是说可能会押宝会拆分上市
3: ？我觉得其实倒不是说押宝会拆分上市，这个倒不是像这基本上作为公司经常去做的。那么其实他们更多的是还是从价值投资的角度去觉得现在的这个股价格已经远远低于它的这个价值，因为像这个巴菲特，他经常标榜说，在这个人们恐慌的时候就应该去这个购买，当人们都去买的时候，我们反而要谨慎保守一些，所以这也符合他这个一贯的这个策略。而再加上这个通信器，就呃，即便是近年来表现不是很好，但是。它还是有很多这个主业，包括电器、医疗，就是会有大量现金流的这么一个业务板块。像医疗这种，基本上不会说是有一个在短期内这个行业就会衰落什么，而且会是一直都会有很好的一个上升的态势的。再加上比如说运输，像它造这个喷气发动机、货运列车，从运输的这角度来说，也都是必须要去使用的这些东西。所以其实。O.K. 他可能表现不好，我觉得这点是可以理解的，但是跌成这个样子，就其实是已经呃超出了他本身应有的这个实际的这个价值吧。伯克希尔·哈撒韦还是从这个角度。去考虑，
1: 这巴菲特总能在这个公司最需要钱，或者是说最便宜的时候去进到里面。比如说那个次贷危机之后，他也是给这个通用电器去注资，也是买入了他的股份，当时价格也很便宜。就他为什么总能够捡到便宜呢
3: ？呃，倒我倒不觉得，就是说他在这个次贷危机的时候是在主动性的去捡便宜。其实次贷危机的时候，这些大公司是求着巴菲特。呃，去买他们的股票的，包括高盛，包括美国银行、哈利·戴维森这个摩托车这个制造公司，都是求着这个巴菲特去买的，而且这个条款非常的优厚。其实是更加的看待，就是只要是波克希尔哈撒韦或者巴菲特，呃肯购买这家公司的股票，那会给这个市场上的这些投资人，无论是机构投资人还是散户，有很大的这个信心。所以说，觉得、嗯、OK， 波克希尔哈撒韦。要入股了，那么这个财务风险跟经营风险都会有这个比较大的这个降低。
1: 嗯，非常感谢王阳给我们带来的介绍哈。其实大家听了王阳的介绍，大概就知道了。其实很多公司在很困难的时候，他们都会希望巴菲特来入股呃，不管是你给我起到一个真的注资的效果解，解就是能够解决我流动性的问题，嗯、还有一个就是你真的能够提给我为我站台的效果，当
0: 我的背书。而一旦巴菲特入股之后，可能其他人对于这家公司的会更加的看好，对、啊
1: 、他未来预期会提升。对我认识一个投资界的朋友，嗯、前两天我们就在聊这个通用电气。他又说，这通用电器其实它的东西还是很值钱的，很多业务，比如说这个它的医疗器械，这个核磁共振，然后比如说飞机的喷气式的发动机，在空客和波音上面都还在用。再比如说它那种大型的发电机，这个公司还是很有竞争力的，产品也很不错。但是呢，看来跌成这样，他说怀疑公司财务肯定有很严重的漏洞，比如说是不是这个整个公司退休金的账户里面都被挪用，有很大的亏空在里面，绝对不敢买入。但是昨天当巴菲特一买入的时候。他说：“赶紧，今天晚上我们也要建仓了。”可是他不是也不确定现在是巴菲特吗？<笑>对，但是基本上就、嗯、就是巴菲特了，因为别忘，了，巴菲特曾经在这个二零零八年次贷危机之后哈，就低价进入过通用。现在虽然巴菲特没有披露，但是整个华尔街投行媒体都认为就是他。咱
0: 们以前讲这个巴菲特赚的时候，不是说了吗？巴菲特特别不愿意让别人知道他什么时候再买什么股票，嗯、即便是他，他也绝对不
1: 会承认的。是<笑>我们等着，可能过一段时间吧。如果他买到，别人……百分之多少以上会披露一下，对对对或者季度排线的时候
0: ，是不是？是嗯，好，稍后倾听全球将继续为大家带来听热点第二个话题：印度民间兴起的互联网金融。纵横
1: 时空，是链接世界，世界 catch up with the world。倾听全
0: 球，倾听全球。好，广告之后终于进入到我们的第二个听热点话题了。刚刚已经为大家预告了，就是印度民间兴起的互联网金融。那根据印度经济时报的预测呢，到二零二五年，印度的无现金支付市场规模也将有一个质的飞跃，会达到一万亿美元。那目前呢，他们的无现金支付规模是九千万美元。那此前呢，我们也说过，印度废除了五百和一千的卢比旧币，这也让老百姓感受到了依赖纸币流通的痛苦，因为。那个时候，他们为了要换钱嘛，排三五个小时，就为了到那个提款机那儿去取，而当然很有可能钱就已经没有了，又<对>要再换另外一家银行，又排大长队又去取。那可是现在，自从废币行动之后，印度就逐渐的呃清理出了一个很好的环境，它有的网络支付，然后也可以做这种无现金的交易了
1: 。嗯，嗯但我们都知道啊，就是要想无现金支付，比如像我们用支微信或者支付宝，嗯、那首先你要有智能手机，大量的普及对，嗯、而且你要绑定银行卡，嗯、而且。你要克服你心里那个恐惧，就是绑定银行卡，它会安全。对吧？不会有人轻易会进入我的银行卡里面去偷我的钱。对对对对对嗯、市场教育这也要提前做，是。嗯，然后包括你的网速也要跟得上。对,对,对。但是显然很多印度中低入收入的人群是不具备这些条件的。那么怎么办呢？有很多传统的零售商贩其实参与进来，像在孟买街头手表店、手机店、杂货店、裁缝店、药店，药店现在有的都开始二十四小时营业了。除了卖他们以往的东西之外，他们还开始在电脑上帮顾客们进行支付、转账，甚至存款呢、哦。嗯，他不是。就是说一对一的图 C，
0: 然后图一个小 B 哈，然后去帮助剩下的这些用户来一个一个的完成。那这些门店呢，也不是白白去做这些事儿，他还是要收一个手续费。百分之零点六到百分之一点五，听上去还蛮贵的，但是可以做很多的事儿。它可以帮顾客们买火车票、机票、保险、黄金、礼品，凡是咱们现在在国内能享受的，在印度那边基本上也有这样的市场。并且，如果是有人在外打工想给家里汇钱，那么小额的现金呢，呃，也可以存，也通过这个来转。那孟买一家手机店的老板夏尔马就说，这部分的金融服务已经成为他的主要收入了。他们每天最多收到。几百万的卢比现金，约合是三万美元呀，就是将近小二十万人民币呢。嗯、那为了保证这个安全，他们每几个小时，这个店主就要自己跑一趟银行网
1: 点去入账。对他给顾客实现了无现金，但他自己实际上还要把这个现金解决人工在跑腿是、嗯、我们来看这个《商业周刊》中文版的报道哈，说目前呢，印度从事这一类业务的服务的店主有几十万之多，他们呢实际上都是由这个印度的互联网支付公司，比如说叫 a b i x Cash。p a Pay 还有 Paytm 这样的科技公司招募来的，而这些互联网公司呢，为这些小商铺会提供软件和培训，因为这些大公就是互联网公司，他们非常了解印度的国情。这个五分之四的现在的国内的交易都还是用现金来进行的，但是大众的金融知识很匮乏，要想实现这种数字化的转变，必须还是要用传统的办法。其实他们早期做的招募，就像滴滴和 Uber 招司机一样，就是说给这些传统的门店配一些电脑，甚至返佣金的形式。来让这些网点加盟。目前呢，像这个呃 IBX 呃 Cash 这家公司就有二十五万个网点了。嗯，那对于印度的传统银行呢，他们也
0: 意识到互联网金融的发展已经成为一个大的趋势，也看到自己的不足，像他们的营业网点太少啊，服务标准低下呀，排长队去浪费顾客的时间，就之前也属于那种躺着赚钱，所以不太关注服务的哈。嗯、现在也必须要开始加速去竞争了。他们在。偏远地区也会跟一些杂货铺开展合作业务。目前呢，主要也是靠基层的商铺加盟。像这个孟买的 RBL 银行就新增了十万个服务点
1: ，而这个服务点就在那个杂货铺里。对，而、嗯呃、卖什么的都可以哈，<对>不管怎么样，有个电脑可以帮大家解决问题。那么难题就来了，因为这些合作网点，他们大概要收百分之六到百百分之零点六到百分之一点五的手续费，而且服务的对象又是中低收入人群，他们对价格很敏感。那他们真的会选择用这些这个？合作的网点来提供转钱或者购物的服务吗？我们举一个例子哈，一个在孟买打工的四十五岁的男人，他每周要给家里汇款。那他呢，通过这个刚才我们讲过的那个孟买的那家手机店——夏尔玛的手机店，来进行汇款的时候呢，他每汇两千五百卢比的话，就要给四十卢比的手续费。最开始啊，这个四十五岁的外来打工的男人也很心疼，然后他。就后，但是后来一比，他发现其实这样更划算，因为他平时呢要坐公交车去到银行，并且排队一个小时，大概要浪费半天的时间，就为了汇这点钱，那半天的工资是三百卢比。并且，如果你在银行进行这种异地的汇款的话，也有手续费，是一百五十卢比的手续费。那相比之下，在街头只要花一分钟的时间就能解决这个汇款问题，那很划算呢、啊。嗯
0: ，所以银行想要跟这个传这个新兴的这个来竞争的话，还是要降低自己服务费哈。那还有另外的一个难题，就是说，那这些服务点会不会，比如我收了钱，我就不给你转，我藏到我自己小金库里了？嗯， <All> right, 诈骗。对，那这个老板夏尔玛就说。不会的，说因为这不是一锤子买卖，我们要持续经营，在未来才有更多的利润，才有更多的人来我这儿去汇钱，我才能拿手续费啊，对不对？嗯、所以要建立信任。而且呢，我还在店里设了三个摄像头，就防止被偷被抢，也很担心说那么多现金放那儿，万一员工手不干净拿走怎么办？对，反
1: 正在通往这个无现金交易的路上，印度已经采用很非常传统的办法了<对>哈，发动那些比较小的小小商铺参与进来。其实印度有十三亿的人口，互联网用户。现在超过四亿。那他在互联网的路上发展，包括行业，包括里面的哪些软件，哪些行业能够火，其实跟中国有一些共同之处。所以说，国内已经有不少的创业者开始把中国已经验证过的成功模式带到印度去发展。就比如说有一家科技公司叫做小影视频 （Viva Video）， 它是做短视频的平台，相当于中国市场上的抖音吧。那目前他们已经在印度市场上扎根有三千八百万的印度用户。我们来听听这个创始人 CEO 韩胜的介绍。
2: 就是我自己是去年九月份第一次去印度，然后我们十月决定在那个班加罗尔设立我们的分公司吧，因为班加罗尔人，他也是印度硅谷，就整体印在班加罗尔的整体的那个创业的环境，就是创业人才的这么一个累累积还是不错的吧。我自己其实以前包括创业以后有非常多的精力在海外跑了，其实像美国、像那个日韩或欧洲都去过，其实也也去过很多的大量的科技公司。呃，当我第一次去班加罗尔的时候，反正我自己个人的一个非常深刻的感受是，它其实还挺像美国的硅谷的。呃，当时在那边考察的时候，还是看到大量这些欧美，呃，包括日韩这些科技公司啊，比了微软啊、Google 啊，包括三星、LG 啊，大的科技公司就是班加罗尔基本上都是有。因为串公司其实还是有一个聚集效应的，对吧？它还是有一种生态环境的。就是我同时考察了那个德里、曼奶和班加罗尔以后，就是最近。那个把我们的分公司放在班加罗，而且班加罗也有另外好处，就是说它有大量这种孵化器，就是共享的工作空间吧，去开一个新的公司的成本，行政的成本还是挺低的，就不需要你自己去找找地方去装修啊什么弄，还有大量这些联合办公的这种场所，可以让你非常快的，就是说把一个团队给他。啊，组建起来以后进行工作吧
1: 。你们的用户大概都是年轻人，那印度的年轻人他们到底是什么样的画像？给我们介绍一下
2: 。就是年轻用户比那个中国呢更多吧，就像印度它本身那个人口里面有百分之五十以上的比例都是二十五岁以下，的。所以我们在印度的话，其实我们用户里面也是将近有百分之那个六十以上的用户是。25岁以下的用户吧，哎，在印度互联网相对来说男性的访问会多一点，就是 70% 是那个男性用户，但是在我们那个享影的产品里面的话，我们差不多有 40% 多是那个女性用户，所以我们的女性用户呢，有一些跟我中国有点类似，比如说他们都非常喜欢那个自拍，喜欢拍一些那个 s l p 的 video， 然后包括他们也非常喜欢。嗯，宝莱坞的音乐去制作一些类似于视频吧，就是歌舞的这种东西
1: 。现在有一些哈，中国的创业者已经开始去到印度的硅谷班加罗尔，开始设立印度的分公司，开始进入印度市场了。我觉得这不失为中国的科技圈创业者的另外一条路哈，把中国已经验证过的成功模式搬到印度去试一试。接下来我们要来听现场了，大家将要听到的是法国总统马克龙前往。法国当地一家小学去视察的情况。好可爱呀、啊！其实这个马克龙就在问这些小朋友说：“呃，大家告诉我，你们今年几岁啊？你是几月份的生日啊？等等还就跟大家互动。”连法语都听得懂，当然不说 no。<笑>呃，我们是看我之前是看了那个字幕、啊、字幕啊，英文字幕 OK
0: 。嗯、但是今天我们确实来关注一下这个法国总统哈，他这次提到说，未来呢会把义务教育的法定年龄从六岁下调到三岁，这才是这条新闻最重要的一个点。那其实三岁在国内可能对于我们。很多幼儿园
1: 都不让上。呃，如果你是九月份出生之前的、呃、是还是之后的？<笑>
0: 对，好像是有一个年龄的限制。但是如果在法国的话，这些宝宝们就可以要上学了。法国总统也宣布哈，呃，二零一九学年开始，法定入学的年龄从六岁降到三岁，而这个举措也使得法国成为欧洲义务教育入学年龄最低的国家。不过呢，这项改革它影响的仅仅是一少部分的儿童，因为大多数的孩子都已经三岁就上学了啊、呃。那马克龙也表示，这项改革呢是希望希望可以减少教育的不平等，因为生活在比较贫困的一些地区，还有海外的领地的父母，他是不太可能会让孩子较早入学的、嗯。给大家
1: 解释一下，就是说在法国呢，中高收入阶层，然后他们实际上都是会把三岁把孩子送到去幼儿园，或者两岁就可以把孩子送到幼儿园的。嗯、但是呢，在一些比如说偏远的省份或者海外领地，然后以及低收入人群，他们是没有钱给孩子上幼儿园，因为幼儿园你要自己去花费的。所以这次马克龙把这个小学的入学年龄从六岁调。到三岁就意味着有一些家庭或者有一些地区没有条件送去幼儿园的孩子可以直接送去小学。其实他是为了让这个教育更加平等，但是不知道这个三岁的孩子进入小学之后会是什么样子。
0: 我觉得可能应该要单独的再找一些开设一些课程，有专门的老师来教。<对>毕竟三岁的小朋友<对>他的理解能力、<对>认知能力跟六岁差
1: 挺远。在小学的体系里，其实还是就这个小学学前班,班，对对对之类的。那目前在欧洲哈，入学年龄。<笑>小学最晚的呢是七岁，像芬兰的、拉脱维亚、阿沙尼亚、保加利亚，他们都是七岁，跟我们国家是一样的。而在美国的很多地方，五、嗯、岁就可以上小学了。